0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 이 아침에 새벽을 깨우는 우리 성도들에게 주님 찾아와 주시고 말씀하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 우리 축복된 가을 토요일 새벽을 기도로 깨우는 여러분 모두에게 하나님의 축복이 넘치도록 있기를 원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 호세아 11장 8절부터 11절까지 말씀을 좋아, 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아두마같이 두겠느냐 어찌 너를 스보인같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다 내가, 내가 나의 맹렬한, 맹렬한 징노를 나타내지 아니하며, 아니하며 내가 다시는 에브라임을, 에브라임을 멸하지 아니하리니, 멸하지 아니하리니. 이는 내가 하나님이요 사람이 아니니라 네 가운데 있는 거룩한 이니 진노함으로 내게 임하지 아니하리라 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여호와를 따를 것이라 여호와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 오되 그들은 애굽에서부터 새같이 아수르에서부터 비둘기같이 떨며 오리니 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라 나 여호와의 말이니라 최근에 한 기독교 신문 그 칼럼에서 이런 글을 읽었습니다. 지금은 우리가 신약의 시대, 복음의 시대에 살고 있어서 그런지 요즘 한국 목사님들이 구약 선지서 설교를 잘안 하려고 한다는 거예요. 왜냐하면 선지서 설교 대부분이 하나님이 우리 야단치는 설교이기 때문에 안 그래도 힘든 하루하루 살아가는 성도들한테 부담 주지 않기 위해서 모든 목사님들이 어떻게든 구약 선지서 설교를 피하고 보금서 설교 쪽으로 그래서 사랑하는 자여 네 영혼이 잘된 같이 네가 범사에 잘 되고 강건하리라 뭐네 시작은 미약하였으나 나중은 창대하리라 뭐 무엇이든지 구하라 그리하면 이루리라 그런 희망적인 메시지가 담긴 본문들을 많이 택해서 설교하려 한다는 거예요 그러나 구약도 분명히 하나님의 뜻이 있으셔서 허락하신 성경 말씀입니다 그래서 이 신약 구약이 우리의 영혼을 살리는 약이고 어, 생명의 음식인데 편식하면 안 되죠. 그래서 구약의 선지서도 반드시 목사님들이 설교회 주셔야 된다는 거죠. 왜냐하면 하나님의 말씀이 좌우의 날선 검과 같기 때문에 이 죄를 갖다가 검이 가서 건드리고 깨뜨려야지 이게 해결이 되는데 가만히 놔두면은 안 된다는 거예요. 요즘 호세아서 설교를 새벽 강단에서 쭉 우리 목사님들이 설교하고 계신데 사실 좋은 말도 한두 번이지 사실 이스라엘 백성들 질책하시는 하나님의 말씀을 새벽 시간에 계속 묵상한다는 거 쉬운 일이 아닙니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리가 이 말씀들을 그냥 건너뛰어서는 안 되는 까닭은 우리가 살고 있는 시대가 그 호세아선지서 당시의 시대와 너무나 닮아있기 때문이죠 우리 기성교회 우리 목회자들과 성도들의 모습이 그 당시 이중적인 이스라엘 백성들의 모습과 너무나 닮아있기 때문입니다 그래서 우리가 이 호세아서 말씀들이 이렇게 듣기 싫은지 모르겠어 자꾸 영적인 전국이 찔려서 그렇죠 그런데 뭐 사실입니다 예수 믿는 우리가 영적이라기보다는 너무 세상적입니다 우리 크리스천들도 관심사나 언어나 하는 행동들이 거룩의 냄새보다는 세상의 냄새가 훨씬 많이 나고 있습니다. 그러니까 영적인 능력이 없고 별로 영향력이 없는 것입니다. 그게 오래 가다 보면 우리 자신도 그걸 느껴요. 뭔가 무기력하고 뭔가 잘못되었는데 어디서부터 시작해야 될지를 모르겠습니다. 그래서 이런 요즘 같은 때가 우리가 호세아 선지자의 메시지를 정말 무릎 꿇고 들어야 할 때가 아닌가 생각합니다. 환자의 몸에서 주 위험한 종양이 발견되었는데 그 소식 전하다가 환자가 마음 상할까봐 말을 빙빙 돌려가지고 걱정 마십시오. 다잘될 것입니다. 네 시작은 미약하였으나 나중은 창대할 것입니다. 어 그냥 강하고 담대하십시오. 이렇게만 말하는 의사가 어디 의사겠습니까? 어 성경의 배드 뉴스는 진짜 굿 뉴스를 주기 위해서 반드시 거쳐야 되는 과정이 힘들지만 환자가 정직하게 현실을 직면하도록 상태를 말해주고 빠른 시일 내에 수술과 치료를 받게 하는 게 진짜 좋은 의사죠. 하나님은 세상 최고의 의사이십니다. 그러므로 우리는 하나님의 말씀이 정직하게 우리의 영적 상태를 짚어주실 때참 감사한 마음으로 받아야 돼요. 세상 누가 그렇게 얘기해 주겠습니까? 그리고 하나님은 문제를 지정만 하시는 분이 아니라 해결할 수 있는 힘이 계신 분이십니다. 위기에 처한 개인이나 가정, 기업이나 나라가 반드시 해야 되는 것이 정직하게 현실을 직면하는 것이라고 합니다. 진실을 딱 인정하고 자기가 책임을 지는 곳에서부터 모든 해결이 시작합니다. 그 책임을 안 지고 내 문제는 그렇게 심각하지 않다고 부인한다거나 이거는 누구누구 때문에 내가 이렇게 됐다 하고 남한테 책임전가 해버린다거나 나는 그럴 수밖에 없었어. 라고 뭐 나만 나쁜 놈인가 이렇게 하면서 자기 합리화를 시도하는 게 제일 나쁘다는 걸 잘못을 있는 그대로 인정하고 책임을 지고 회개하는 것이 정답입니다. 그래야 그때부터 성령께서 우리를 다시 일으켜 세우실 수가 있습니다. 하나님이 북이스라엘에게 계속해서 어이 아홉 번째 설교 아홉 가지 설교 중에서 일곱 번째 세트거든요. 똑같은 메시지인데. 어 계속해서 정직하게 잘못을 알려주시고 질책하는 까닭은 그들이 하나님께 소중한 존재이기 때문입니다 하나님의 백성이 하나님에게 소중합니다 여러분이 하나님한테 야단 맞을 때 그걸 잊지 말아야 돼. 내가 하나님한테 정말 소중하구나 소중하지 않으면 그냥 아무 말도 안 하죠 어, 네가 죽든 말든 그런데 우리가 이쁜 짓을할때뿐 아니라 우리가 나쁜 짓을 할 때도 마찬가지죠 우리는 하나님에게 소중합니다 어. 이방 민족들도 다 죄짓고 있었어요. 다 우상 숭배하고 음란하고 돈밖에 몰랐는데 하나님은 그 사람들한테는 아무 말도 하지 않으셨어니 야단도 사랑할 때나 치는 거죠. 그런데 이스라엘 백성들이 세상 사람과 똑같은 죄를 지을 때는 하나님은 야단치십니다. 이스라엘은 하나님에게 소중하기 때문이죠. 세상 사람들은 사기치는데 왜크리스천들은 사기치면 반드시 꼭 걸릴까요? 다 거짓말하는데 왜 우리는 거짓말하면 은 걸릴까요? 그것은 우리 안에 성령이 계시기 때문이고 하나님이 반드시 사랑받는 자가 사랑스럽도록 만드시기 때문입니다 그러므로 야단 맞을 때 하나님이 우리를 싫어하신다고 생각하지 말고 그 반대로 생각하셔야 돼 하나님이 진짜나 사랑하시나 보다 우리가 세상 사람들처럼 죄질고 파멸하는 것을 결코 방관하지 않으시는구나 어렸을 때 미국에 입양되어 갔던 그 지금은 타기하셨지만 그신입어무원 미국 백인 양아버지 밑에서 살았는데 미국 시애틀 쪽으로 가가지고 너무너무 잘해 주시더라 그런데 그 양아버지의 친아들, 친딸들도 있었는데 그 딸들은 잘못하면 야단을 맞아도 신입어무원만은 야단도 안 치고 금이야 오기야 제일 좋은 거 먹이면서 키우더라고 그런데 그게 한몇 년간이 너무 섭섭하더라는 거죠 그래서 어느 날 아버지한테 막 울었대. 아버지 왜 나를 차별하냐고 왜 이렇게 섭섭하냐고 그랬대. 왜 같이 잘못했는데 나는 야단치지 않습니까. 형이랑 누나는 다 야단치고 그러면서 왜 나느냐. 아버지가 나를 친자식으로 생각하지 않는다는 거 아니냐고. 그게 서럽다고. 그랬더니 그게 서러웠냐. 그 다음날 맞았대아 서럽지 않기 위해서. 내가 너를 그럼 지금부터 똑같이 야단을 치겠다. 그런 거죠. 하나님께서 우리를 야단쳐야 우리가 하나님의 자녀예요. 하나님이 채찍이 와야 잘못했을 때 채찍이 온다는 것은 하나님이 우리에게 마음을 접지 않으셨다는 거거든요. 어제까지 본문에서 하나님께서는 하나님의 백성이라고 하면서 세상 사람과 똑같이 돈 좋아하고 서로에게 잔인하고 음란하고 우상숭배에 빠져있던 이스라엘 백성들을 향한 심판을 선포하셨죠 무시무시한 심판이었습니다 나라가 망하고 어, 그 당시 가장 잔혹하던 아수르에 포로로 끌려가는 피참한 어, 꼴을 당하게 될 것인데 그때서야 구회하지만때는 힘이 늦을 것입니다 그런데 그걸로 끝난 줄 알았는데 오늘 본문에서 놀라운 반전이 전개됩니다 그 나라가 망해서 포로로 끌려갔으면 이제 누가 생각해도 하나님께서 이스라엘을 버리신 것이고 한번 망한 나라가 다시 재건되는 경우는 거의 없었기 때문에 이제 끝난 거로 생각했는데 하나님이 말씀하십니다. 에브라임아 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘아 내가 어찌 너를 버리겠느냐 히브리어 문법으로 보면 그건 불가능하다 그 뜻이죠. 내가 너를 버린다는 것은 있을 수가 없는 일이다. 나는 너를 아드마같이 놓지 않고 소보임같이 두지 않는다. 아드마와 소보임은 옛날 소돔고무라 멸망할 때 같이 망했던 성읍들입니다 그들은 역사 속으로 사라져서 다시는 나타나지 않습니다 그런데 하나님께서 말씀하시기를 잘못은 그들과 똑같은 잘못을 지었지만 너는 그렇게 역사의 뒤안길로 사라지지 않을 것이다 그 성읍들은 심판하시고 버렸지만 너는 심판은 하지만 다시 회복시킬 것이다 그것이 너와 나의 이그 성읍의 차이다라고 하는 겁니다 똑같은 죄를 지었는데 왜 대우가 이렇게 다른가? 이게 은혜라는 거죠. 택함 받은 백성을 향한 하나님의 아주 특별한 사랑입니다. 이스라엘이 몰랐던 것은 자기들이 그렇게 심판받는 동안에 하나님이 휘파람 불면서 편히 계시지 않았다는 거예요. 이스라엘이 그들의 죄로 인해서 심판받고 다른 나라로 포로로 끌려가게끔 하셨지만 하나님의 마음이 한시도 편한 적이 없습니다. 여러분 애들 어릴 때 애들이 정말 잘못해서 때렸을 때, 그렇고 애들이 훌쩍훌쩍 울고 있을 때 여러분은 방에 가서 코미디 TV 틀어놓고 웃으셨어요? 아막 어, 편하게 아니, 속 시원하다 그러면서 잠드셨나요? 그런 적 없어요. 때리고 나서 부모도 잠을 못 잡는. 하나님이 그런 마음이죠. 내 마음이 내 속에서 돌이켜 낭의 긍휼이 온전히 불붙듯하도다 그냥 읽기만 해도 하나님이 이스라엘 때문에 얼마나 고뇌하고 계시는지 알수 있었습니다 죄를 지었기 때문에 하나님의 백성이라고 해도 심판하지 않을 수 없었지만 그 과정에서 몇 번씩 후회하고 고민하고 괴로워하셨다는 얘기죠 자식 키워본 부모들은 이 마음을 다 아실 거예요 분명히 잘못해서 때렸지만 애가 그것 때문에 힘들어하고 아파하는 걸 보면서 내가 괜히 야단쳤나? 이걸 얘가 감당할 수 있을까 이것 때문에 막 고뇌하고 괴로워하잖아요 답이 없는 이 부모의 고뇌를 하나님은 지금 겪고 계신 거예요 이것은 우리를 향한 하나님의 사랑이 그만큼 크다는 얘기고 천지를 다스리시는 하나님이 아무것도 아니 우리 때문에 이렇게 마음을 쓰신다는 것 놀라운 일입니다 어, 우리가 다윗이 하나님을 향한 열정이 있는 예배자라고 하잖아요 그러나 그런 다윗의 열정도 우리 를향한 하나님의 열정에 따라갈 수는 없습니다 은혜를 갈망해서 예배 일찍 전에 성전으로 달려오는 성도들이 참 많은데 그렇지만 그보다 훨씬 일찍 하나님이 오셔서 기다리셨어 멀리 아이를 유학 보낸 부모가 아이가 가끔씩 전화하게 되면 그 목소리 들으면서 생기가 돋듯이 하나님이 우리의 기도 소리를 들으면 생기가 나십니다. 찬송 소리를 들으면 생기가 나시고 우리를 향한 극률이 이방 땅에 끌려가서 눈물로 회개하는 그들의 기도를 들으면서 하나님의 극률이 불붙듯 일어나셨습니다 구절로 오니까 그 마음이 더 강렬하게 나타나죠 나는 하나님이오 사람이 아니다 내가 나의 맹렬한 직로를 나타내지 않겠다 비록 내가 너의 죄악으로 인해 너를 심판했지만 나는 인간처럼 무분별하게 화내는 존재가 아니다. 사람들은 다 뒤끝이 길다. 끝까지 용서 안 하겠지만 나는 회초리로 때리지만 곧다시 싸 않을 것이다. 사람이면 자기를 배신한 사람을 끝까지 멸망시키겠지만 나는 회초리를 때리지만 어느 선에서 멈출 것이다. 나는 거룩함이니 진노함으로 네게 임하지 아니하리라. 이 말이 좀 이해가 안 되죠. 보통 거룩의 하나님이면 정의의 하나님 공의의 하나님, 율법의 하나님이기 때문에 내 죄를 그대로 보호하시는 분인데 여기서 말하는 거룩음, 사랑의 진노함으로 네게 임하지 않겠다 나는 너를 심판하는 걸 좋아하는 그런 무섭고 엄한 존재가 아니다 나는 사랑의 하나님이다 네가 돌이키기만 한다면 나는 계속 사랑의 하나님으로 너에게 있고 싶다고 하시는 거예요 여기서 중요한 포인트입니다 우리가 구약 성경을 읽으면서 조심해야 되는 것은 하나님이 무서운 분 화가 잔뜩 나 있는 분, 우리를 벌하시는 분이라고만 생각하는 것, 이것은 성경을 표면적으로 읽는 사람들에게 마귀가 불어넣는 생각이에요. 하나님에 대해 이런 생각을 하게 되면 큰납니다. 일 그러면 예배 잘 드리는 시간을 미니멈으로 하게 되죠. 무서운 하나님을 누가 그렇게 만나고 싶어 하겠어? 하나님은 사랑이 많으신 분이십니다. 그런데 그런 하나님이 화를 내실 때는 정말 우리가 화낼 짓을 했죠. 그거를 알아야 돼. 애가 수없이 부모 말을 안 듣고 언나가서 물건도 부수고 온 동네 부모 얼굴에 먹칠을 하는 것을 다이르고다이르다가 마침내 부모가 배초리를딱 들었을 때 누가 갑자기 그 순간에 딱 보고 야, 저 부모 무섭네. 어, 저렇게 화가 많으셔. 그런데 그때까지 애가 얼마나 많은 잘못을 쌓았는지를 다 모르잖아요. 그러니까 구약성경의 선지서도 그런 거예요. 하나님이 화내는 것만 보고 와 하나님 정말 무서우시네 이럴 수가 있는데 그 전까지 수백 년 동안 이들이 쌓아온 죄를 생각을 해야 돼요. 나는 하나님이요 사람이 아니다. 하나님은 너무나 인내가 많으셔가지고 어, 이때까지 참으셨는데 마침내 회초리를 드신 것은 우리의 죄가 돌을 넘었기 때문입니다. 그렇지만 또 남이 아니기 때문에 하나님의 자녀니까 소중한니까 매를 때려서라도 제정신 차리고 다시 돌아오게 하기 위함이다. 자식이 잘못해서 회초리 때릴 때 죽을 때까지 때리는 부모는 없어요. 그냥 정신만 차리면 되는 거예요. 그 아버지의 마음을 알고 회초리를 때리는 아버지의 품으로 돌아가서 안기는 것이 바로 회개입니다. 어 다윗이 이걸 잘했어요. 다윗이 분명히 잘못했을 때 하나님한테 회초리를 맞았지만 다윗은 그것 때문에 하나님으로부터 도망가진 않았어 그건 마귀의 유혹이에너 이제 하나님한테 박살났다. 너는 이제 끝났다. 하나님은 다시는 너를 거두지 않을 거야. 라는 마귀의 속삭임을 들었으면 우리는 회초리 맞고 가출해야 되는데 다윗은 반드시 하나님 품으로 다시 돌아왔어 그러니까 하나님이 다윗을 세게 못때렸어 그냥 하나님 품에 한게 울어버리기 때문에 다윗은 죄를 많이 지었으나 하나님의 마음을 아는 자였다 저와 여러분도 하나님의 마음을 아는 자가 되기를 바랍니다 여러분이 죄를 짓고 잘못해서 징계를 받을 때가 하나님으로부터 도망칠 때가 아니고 그 품으로 다시 달려올 때라는 것을 명심하시길 바랍니다 그렇게 해야 소망이 있습니다 10절부터 본격적으로 북이스라엘의 회복을 다루고 있죠 10절에 보면 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여호와를 따를 것이다. 이 북이스라엘의 남은 자들을 부르시는, 그러니까 그 끌려가가지고 하나님 회개하고 하나님을 그리워하면서 기도하는 자들에게 하나님의 음성이 사자처럼 들린다 하는 거예요. 사자는 밀림의 왕이죠. 사자가 울때 동네 강아지처럼 빈약하게 울지 않습니다. 온 밀림이 쩌렁쩌렁하게 포효합니다. 이스라엘의 남은 자를 부르시는 하나님의 음성이 그렇게 크고 강렬하게 들릴 것 누구라도 확실하게 들을 수 있는 것입니다 하나님은 옛날에도 사자처럼 크고 분명하게 말씀하셨는데 우리가 죄악으로 가득 차 있을 때는 이 소리가 들리지 않았어요 그러나 우리가 회개하고 깨워지고 부서질 때는 하나님의 음성이 사자처럼 들립니다 그 음성은 나를 살리는 음성인 줄로 믿습니다 여호와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 오되 그들이 회개하고 포로된 곳에서 자유케되면서 오게 된다는 거예요 포로로 끌려간 자들이 어떻게 오겠어요 하나님의 음성이 그들을 죄의 사슬에서 끊었기 때문이죠 압제자의 사슬에서 끊었기 때문에 아수르를 멸망시켰기 때문에 바벨론을 멸망시키기 때문에 오시는 거예요 여러분이 회개하고 주님 앞에서 엎드리면 하나님의 말씀이 여러분 위에 떨어지면서 모든 마귀의 족쇄가 끊어질 줄로 믿습니다 요한복음에 보면 예수님께서 죽은 나사로의 무덤에 대고 선포하셨죠 나사로야 나오라 여호와의 소리가 사자처럼 발하니까 죽음의 권세를 꾸짖고 나사로가 살아왔죠 하나님에게 온다는 것은 죄의 족쇄가 풀렸다는 뜻이죠 귀신 들린 사람에게도 그 사람에게서 나오라 여호와께서 사자처럼 선포하시니까 귀신이 그 사람을 떠납니다 유다의 사자 예수님의 말씀은 어둠의 권세를 꾸짖고 부셔버리고그 사슬을 끊어버리는 능력이 있는 줄 믿습니다 하나님의 자녀들을 모든 중독에서 슬픔에서 절망에서 해방시킬 것입니다 오늘 본문에서 사자처럼 포효하는 여호와의 음성을 듣고 온다는 말이 그 말이죠 묶여있던 사람들이 하나님의 말씀을 듣고 자유케된다는 뜻입니다 오늘 저와 여러분이 하나님의 음성을 듣고 족쇄가 끊기고 자유케되는 역사가 있기를 바랍니다 영이 살아난 사람들은 사자처럼 크신 음성을 듣고 그 음성은 우리가 세상 소리처럼 외면할 수가 없어요 그 음성은 절대적입니다 우리를 깨우는 소리요 살리는 소리입니다 좌우의 날선 검과 같은 능력이에 우리의 영혼에 깊숙한 것을 파고들고 우리를 영적 잠에서 깨우게 하며 죄에서 회개하게 하고 하나님의 일에 헌신하게 합니다. 오늘 저와 여러분이 이 먼지가 가득 찬 영성의 먼지를 털고 여와의 호 사자 같은 음성을 듣고 달려올 수 있기를 바랍니다. 11절에 보니까 그들이 애굽에서부터 새같이 아스르에서부터 비둘기같이 떨며 온다고 했거든. 나라가 망한 뒤에 아수르와 나중에는 바벨론까지 이스라엘 백성들을 끌어가서 한 군데에 정착하게 하지 않았어요. 제국 정렬에 흩어버렸어요. 그래서 어떤 사람은애굽에 피난 가서 살기도 하고 그런데 천지사방으로 그렇게 한번 백성들이 흩어지면 다시는 살아나는 나라가 없었어요. 이스라엘이 유일했어요. 새같이 비둘기같이. 이 새들은 특히 비둘기는 귀소본능이 강한 새잖아요. 수천 키로 떨어진 곳에서도 집을 향해 날아옵니다. 하나님의 자녀들이 그럴 것입니다. 땅끝까지 흩어졌을지라도 하나님의 자녀들에게는 예루살렘을 향한 열정이 있어요 하나님의 집을 향한 열정이 있는데 성령께서 그렇게 하실 것입니다 저는 새같이 비둘기같이 떨며 온다 이 표현이 참 찡합니다 감격에 겨워서 눈물을 흘리면서 열정을 가지고 집으로 돌아오는 탕자다 이 얘기죠 아버지의 집이 그리워서 달려온다는 것입니다 비록 우리가 죄를 지어서 망했지만 은혜 하나님께서 두 번째 기회를 주시겠다고 합니다 그게 여와의 음성이에요 회개하고 다시 집으로 돌아오기만 한다면 새 역사가 시작될 것이다 하나님의 음성은 하나님의 성령의 생기를 담고 있는 음성이죠 그 음성이 오늘 저와 여러분 말씀 듣는 가운데 우리의 영혼을 흔들어 깨울 줄을 믿습니다 하나님 앞에 달려오는 결단이 오늘 우리 한국교회에 필요할 거예요 기도하겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 주님 우리를 버리지 않으시다 하나님의 그 강인한 사랑을 느낍니다 반드시 우리를 회복시키고자 하시는 하나님의 의지와 우리를 죄에서 자유케 하시는 하나님의 음성을 오늘 듣고 잠자던 우리의 영성 깨어 일어나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘